0: ¿Quién no ha estado leyendo Nemías? ¿Quién no ha leído Nemías nunca? ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no lo ha leído? ¿De veras? ¿No lo ha leído? No, saben qué? les voy a recordar, les voy a poner una cosa aquí. En el... A ver, a ver tres voluntarios. A ver, ¿quién no ha leído Nemías? A ver, ven, ven para acá, champ. A ver, ¿por qué no has leído aún No, no, no. Estamos estudiando Nemías. Siento que te pongas a leer. Entonces, te voy a poner aquí para que te recuerdes que ya leíste tu Biblia hoy, entonces tienes que leerlo, ¿ok? Ahora okay. le pones, ahí le pones... Hay que te... Estoy comprometido. Ok, ahora ya está. <ríe> sí. Dos más, que no hayan leído. ¿No has leído Nemías? No, no, no. Toma, activaré el tuyo también, para que ya no se les olvide, ¿ok? ¿Alguien más? ¿No has leído Neemías? <ríe> ok, pues vamos a ponerle esto... La verdad es que se los pongo como un recordatorio, aparte a la venta ahí a en la entrada, ah, no es cierto. <risa> y es una página, ¿tienes la página ya de la mano? ¿Tienes la página de la mano? Es una página que, que, que abrimos, es una especie de blog, pero más bien es una página de Facebook, donde dice, ya leíste tu Biblia hoy, y la verdad sí te lo recuerdo, sí te lo recomiendo, y sobre todo, Nemías. y te voy a decir algo, <coughs> bájenme, patito mi, aquí, ¿no? Ya, gracias, es que como que siento que me... Te voy a decir una cosa, Nemías, vamos a hablar de liderazgo Y yo quisiera que nos... O sea, yo no soy ningún experto en el tema eh, Así es que no vamos a tocar temas psicológicos Este... Filosóficos de liderazgo Vamos a hablar de lo que dice la Biblia acerca de un gran líder que fue Nemías Lo que, lo que hace Nemías y que vemos en la Biblia Es algo que me... Yo te decía que me comparo mucho con, con él Porque... Cuando leas Neemías te vas a dar cuenta de varios detalles, por ejemplo, uno que, que a mí me salta a la vista es que el cuate le da miedo, hoy vamos a ver cuando le da miedo, eh, también le da, le da este, sentimiento ver las cosas que su pueblo vuelve a hacer cuando dice que se puso triste, entonces se entristece cuando ve que el pueblo de Israel vuelve a hacer las cosas que lo llevaron a la destrucción. Y si oigan que no se, que, que se dan cuenta que esto destruyó nuestra historia... Y luego también dice que se enoja. Así es que me... ¿Ya se van? Ok. Bueno. Se, se enoja. Y me, me comparo yo mucho con él porque siento que eh, es la primera vez que un líder se, se, se expresa honestamente. O sea, ¿cuántos políticos has visto que les diga que tienen miedo? Me acuerdo, ¿se acuerdan del presidente que estaba en funciones cuando tembló en la Ciudad de México, que fue en el 85, que fue una verdadera tragedia la Ciudad de México, y el presidente era de la Madrid, dijo, no, 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 todo está bajo control. O sea, todos los políticos tienen todo bajo control y la verdad es que no tienen nada bajo control. nadie No es más, no nada más los políticos, nadie tenemos nada bajo control. Entonces es normal que tengan miedo y un líder, por más alto que esté, tiene miedo. Nada más que el, el, nada más que Nehemiah sí lo reconoce. Él sí dice que reconoce que tiene miedo. Entonces vamos a ver cosas así y cuando tú leas este libro te vas a fascinar de la manera en la que expresa su su, este, su sencillez en cuanto a eso. ¿no? Si pueden bajarle un poquito más a mi, a mi... No sé por qué suena aquí tanto. Pero bueno, la semana pasada decíamos que lo que, lo que quisiéramos hacer lo tendríamos que hacer para la gloria de Dios, para beneficio de los demás. Y si es algo más grande que nosotros, estas tres características nos van a, de, nos van a demostrar que, son, eh, que es una obra que está dentro de la voluntad de Dios, que sea para la gloria de Dios en beneficio de los demás y que es algo que sea más grande que nosotros. Es lo que estaba haciendo Neemías. Nemías va a construir algo que es para la gloria de Dios, era la reconstrucción de Jerusalén, era en beneficio de la nación de Israel y además era algo tan grande que no se podía llevar la gloria a él solo, sino más bien él podía confirmar que era de Dios porque si lo proveía a Dios y lo, lo hacía posible iba, iba a lograr eh, ver un sueño que estaba en su corazón pero algo que Dios, que él no podía hacer solo sino y bueno esto lo confirma que es de él, de, de Dios y todos los, todos los anhelos que tenemos en nuestro corazón eh, de, a lo mejor desde chicos queremos hacer algo hay cosas que nos gustan y queremos hacer desde chiquitos, yo creo que los anhelos que Dios nos pone son puestos a propósito y tienen, no son cosas triviales, son más bien como, pueden definir el futuro de nuestra vida, lo que va a ser nuestra vida en, al final, a lo que vamos a llegar, ¿no? Entonces no son nada, si, si tú tienes un anhelo, aunque estés pequeño, deberías como de, de, de analizarlo, ¿no? Yo conozco un, un muchacho, un amigo mío que, que pinta, ¿no? y desde chiquito él, él, él agarraba y pintaba. Juan bueno, Leola es un arquitecto y ese talento lo tuvo desde pequeño, entonces ese, ese don que tenía al, al, comen, al, en su, al comenzar su vida lo hizo desarrollarse hoy como arquitecto, pero justamente cuando estaba decidiendo su carrera tenía dudas que estudiar. Pero bueno, ahora, yo quisiera eh, comenzar con esta frase de, que, que, que le pedí a tocayo que le escribiera todos podemos ser grandes porque todos podemos servir. Lo decía Martin Luther King. Me encanta. No, no podemos eh, llegar muy lejos si no queremos empezar nosotros a servir. Por ahí si lees de mías te vas a dar cuenta que eh, él cuando describe en el capítulo, tengo ahorita un poco borroso si es el capítulo 12 o el 13 o si es el capítulo 6, cuando él dice y yo construí mi parte. O sea, yo hice la parte que me corresponde. Él también, no nada más dirigía, sino que él también quiso construir una parte del muro. Así es que me dieron ganas, cuando yo estaba estudiando este, este eh, pasaje, estaba estudiando, topé con esta frase de Martin Luther King, me dieron ganas de escribirsele al presidente y decirle, todos podemos ser grandes porque todos podemos servir. Y tenemos una posición de servicio, quieras o no, al ser líderes donde estamos, tenemos la posición de servicio y todos estamos bajo... No hay prácticamente una sola área de la vida donde no estemos expuestos a un liderazgo de alguien o nosotros seamos líderes en algo. Estamos bajo la jefe de enfermeras, ¿no? El jefe de chefs, el jefe de cocineros, el jefe del trabajo, nuestros padres, nuestros maestros. Estamos. Todo. No hay ningún ámbito de la vida donde prácticamente Estemos bajo la influencia de alguien o seamos influencia para alguien. Entonces seguramente en este pasaje, en esta historia, en este libro de Neemías, algo vamos a aprender que Dios quiere enseñarnos. Así es que Nehemías decíamos la palabra la semana pasada, eh, oró por dirección, por provisión y, y, y también oró por corrección. Y se la pasó orando no nos podemos dar nosotros el lujo de no estar buscando a Dios continuamente y sobre todo si queremos construir algo en nuestra vida. Si tú quieres construir algo, tienes que orar. No creo que haya habido ningún momento de la historia de la iglesia. Si tú lo analizas, la historia de la iglesia desde que Jesús deja a sus discípulos hasta el día de hoy, no ha habido un pasaje en la historia de la iglesia que se haya levantado la iglesia sin haber orado. Y, por ejemplo, decía, ¿quieres poner esta otra frase, Tocayo? De Hudson Taylor. Decía, ¿es posible mover a los hombres por medio de Dios bajo la oración solamente? Me encanta. Porque tenemos que luchar en oración, tenemos que mantenernos en oración, eh... Y si no estamos luchando en oración, seguramente estás luchando en tus fuerzas. Mira, analízalo. No sé, <ríe> sería un poco evidenciar a alguien si yo le pregunto ahorita cuánto tiempo pasa orando, ¿no? pero si yo te pusiera de pie ahorita y te entrevistara hoy, ¿cuánto tiempo pasas orando por tu esposa, por ejemplo? Tú me dirías, realmente muy poco. Y si yo te preguntara cuánto tiempo pasas peleando con tu esposa... ¿Por qué te ríes? Si, si cambiaras el lugar y, y convirtieras tu guerra, tu batalla, la convirtieras en una lucha en oración por tu pareja, se convertiría en otro tipo de, de, de batalla y, y tendrías otro tipo de victoria si tú lucharas en oración por ella y en lugar de, 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 de perseguir a ese enemigo que piensas que es tu pareja, el verdadero enemigo es tu falta de oración, mi falta de oración, nuestra falta de oración. Jesús dice, mi casa va a ser casa de oración Si tú no estás orando en tu casa No estás haciendo de Dios Tu casa en tu casa O no estás haciendo tu casa Casa de oración que es para Dios Y entonces estás expuesto al verdadero enemigo Y tú no estás luchando Realmente cuando luchas con tu esposa No estás atacando al verdadero enemigo Si no estás orando Entonces es el tiempo de orar Y es tiempo de atacar al verdadero enemigo Que es la falta de oración Así es que este hombre dice, ¿es posible mover a los hombres por medio de Dios? Sí, pero solamente a través de la oración. Y es un descanso llegar y ponerte de rodillas y decir, Dios, te pido por esta persona, te pido por esta otra. Yo no tengo esposa, yo no tengo por qué este, batallar en eso, pero tengo muchas otras batallas también que hacer. Y seguramente, si estuviera casado, mi prioridad sería mi pareja, mi esposo, mi familia. Y tendría que pasar mucho tiempo orando por ella, ¿me entiendes? Y mucho tiempo pidiéndole a Dios que nos saque adelante en las áreas donde estuvimos, en, donde, en donde tuviéramos que pues, puntos de conflicto, y vas a tener puntos de conflicto definitivamente. Todo el libro de Nehemías, si, si lo lees, ahora que los, les puse su bandita, y los que no, si lees el libro de Nehemías, te vas a dar cuenta que todo el tiempo, él menciona que buscaba a Dios. Quiero decir una cosa, este, este estudio va a ser un estudio muy especial. Creo que Dios me, me dio algo muy bonito que quiero compartirles con ustedes y espero que trascendente. Al final vamos a terminar con una oración muy especial. Yo no quiero pasar por alto este tema y más de lo que vamos a hablar ahora, ahora sin, sin mencionar la oración. El tema de hoy es constructor. Puedes ponerlo ahí, no sé si lo tienen. Pero el tema de hoy, la semana pasada fue copero, hoy vamos a hablar de Nehemías como constructor builder eh, sí, builder eh, que construye que edifica eh, cuando tú quieres hacer algo nuevo ah, a mí está, constructor capítulo 2 de Nemías. cuando tú quieres hacer algo nuevo te enfrentas con tres cosas te enfrentas con la... Con la de entrada cuando, cuando vas a hacer algo nuevo este, si no por ahí Tony tú eres de testigo yo quería comprar las sillas y no no se puede. Entonces, este, te empiezas con... La primera es rechazo, ¿no? Digo, estoy hablando, estoy bromeando, ya están las sillas ahí, la verdad creo que están bien. Pero, este... Eh, lo primero que tú, cuando tú haces algo que, que, que quieres construir, o sea, una persona, un, un diseñador, un arquitecto que presenta una obra novedosa, dice, no. Me acuerdo cuando se iba a estrenar el, 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 la, la construcción del museo George Pompidou en París. Era la locura, porque iba a estar en el pleno centro de París, en medio de puros edificios eh, estilo francés, y el George Pompidou era la cosa más moderna jamás imaginada en la mente de nadie. Entonces era, una, era un cuadro con fierros y cosas, y rarísimo. Y bueno, hoy es, una, es un lugar, sigue estando ahí, y todo el mundo aceptó y, a, y ama el, el museo este ¿no? en París. Que, que, que ahí está, ¿no? Así es que lo primero que tienes es el rechazo, es decir, no, es demasiado moderno, es demasiado novedoso, es demasiado arriesgado, es demasiado costoso, es demasiado, nadie lo ha hecho nunca. Esto, entonces, obviamente, esto se enfrentó también para construir. Y vamos a, ¿cómo voy a convencer a, a toda la gente de ir a levantar una obra que nadie a nadie se le había ocurrido levantar el muro de Jerusalén? La segunda, ¿qué cosa que te enfrentas es con la tolerancia? y Dices, ok pero no estoy de acuerdo. Hazlo, pero no estoy de acuerdo. Te tolero, pero no estoy de acuerdo. Eh, la tercera, finalmente, es la aceptación. La gente que dice, vamos, órale. Así es que vamos a entrar a esa, vamos a entrar a la aceptación de esta obra de reconstrucción. Vamos a aceptar leer ne nemías por favor. Miren, les voy a decir una cosa. A los que no han leído Nemías, podrían decirme, ok, no he pagado la silla, pero no me pueden decir que no han leído la Biblia. ¿Ok? A lo mejor yo los puedo forzar, no los puedo forzar a que paguen una silla, que me gustaría, la verdad, me ayuden. Pero sí los puedo forzar y les puedo decir, si no están leyendo su Biblia, están cometiendo una falta y están errando. O sea, yo no te puedo, no te puedo este, forzar a esto, pero sí te puedo pedir, oye, lee tu Biblia. No te puedes dar el lujo de no orar, no leer tu Biblia. Digo, si no estás haciendo eso, corres muchos peligros, ¿ok? Vamos a aceptar que vamos a leer la Biblia. Vamos a empezar leyendo la Biblia, no, no nos va a dar tiempo, pero miren, yo voy a hablar de Neemías como copero, que básicamente está escrito en el capítulo 2, 3, 4 y 5 de Neemías. Pero vamos a empezar con el capítulo 2 y vamos a empezar del versículo 11. Así que vamos a aceptar el reto, vamos a aceptar construir Jerusalén, el muro de Jerusalén. Y dice, llegué pues a Jerusalén, entonces aquí llega el copero, ya se había quitado su traje de copero, llegó después de un viaje largo con la autorización del rey, llegó a Jerusalén y dice que empieza a, a verse ya con, con el traje de arquitecto y constructor. Y después de estar ahí tres días, me levanté de, de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Primero que nada, yo siento que un líder, Dios pone algo en su corazón que le arde adentro de sí y que lo desea hacer. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé, si quieres subrayar tu Biblia pone ahí, observé. Los muros de Jerusalén que estaban derribados Y sus puertas estaban consumidas por el fuego Pasé luego a la puerta de la fuente Y al estanque del rey Pero no había lugar por donde pasase la cabalgarúa en la que iba Así que Neemías ve Y observa Lo suficiente para decir Esto está Durísimo Esto está muy difícil Pero eso no lo detiene en su corazón, él había tomado la decisión de empezar esta obra, al grado de que ahorita vamos a ver cómo desde que el rey le dice que sí, ella tenía un plan estratégico que iba a usar y había, y había tenido en su cabeza el lograrlo. Algo en la vida de la persona, de un líder, le pasa en su interior que tiene trazado de principio a fin el lograr conseguir una meta. Es como el corredor que quiere este, entrenar para hacer un maratón. Tú puedes entrenar para correr cinco kilómetros, pero entrenar para correr un maratón o para entrenar para correr un, un eh, Ironman o una cosa así, te toma mucho tiempo y te toma mucha decisión y tienes que invertirle. Porque sabes que va a haber, va, va, va a haber días duros y va a ser una tarea difícil. Entonces, él observa y lo primero que ve es que está completamente destruida la ciudad. Y simbólicamente, como decía ayer el tocayo en la, en la, en la nueva eh, predicación que abrimos, quiero avisarles que tenemos ya nuestra nueva eh, célula de predicaciones los sábados a las 6 de la tarde. Entonces ya saben, pueden venir los sábados. Eh, ya se ha estado llenando de tal manera este lugar que ya no cabemos ni, ni a las 9 ni a las 11 en la mañana del domingo. Entonces ya abrimos la tarde del sábado para un estudio nuevo que estamos dando a través de mis... Eh, eh, discípulos, los que están estudiando conmigo ellos están abriendo y comenzó el tocayo Alanis, ¿dónde estás Alanis? acá y él decía que toda la Biblia tiene una doble referencia y este muro que está destruido, él en su corazón decía Dios, ¿cómo es posible que mi ciudad amada esté en ruinas? bueno, así estamos en el corazón muchos desprovistos y, nos, y hay muchas vidas que están en ruinas por la causa de la negligencia. Durante 70 años la ciudad de Jerusalén estuvo abandonada, expuesta y la gente simplemente por negligencia, cualquier parecido con la Ciudad de México, no levanta la basura, tira en las calles, rompe las cosas, este, destruye los ríos, porque simplemente... Y así estamos, en esa condición nos encontramos, con muros destruidos, con puertas quemadas. Algunos aquí viven, viven vidas en sus casas destruidas. Y necesitamos, hacer una, necesitamos observar y meditar, hacer un plan estratégico para levantar esas ruinas en nuestra vida. Eh, relaciones, amistades, eh, Problemas que enfrentamos todos, intentamos observarlos, detenernos y proponernos levantar esas ruinas. Así es que eh, las pequeñas grietas se convierten en una, en una amenaza de que empieza a ver que no reparas una pequeña grieta y, y se, se vuelve más grande y de repente nos acostumbramos a verla y al rato ya es un hoyo y el hoyo ya es parte de la decoración del lugar. Y al rato el hoyo destruye el muro y el muro está cayendo y no nos damos cuenta, tenemos... Casas en verdad, ruinas. Entonces, él se queda y dice, bueno Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo voy a organizar esto? ¿Qué, ¿Quién va a primero? ¿En dónde va a empezar la obra? ¿Qué voy a usar para todo esto? Y, y él empieza orando. Y déjame, déjame insistir en esto, pero voy a dar tres cosas el día de hoy que los líderes, cuando menos... Nemías, no voy a hablar de ninguna filosofía, ni voy a dar conceptos filosóficos, ni psicológicos de, de liderazgo, pero voy a hablar de tres cosas que para mí me ganó ver a Nemías como un líder. Si puedes, este si puedes anotarlos, anótalos. El primero, los líderes oran. Perdón que te lo repita, pero como decía Pablo. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A mí no me importa repetir lo mismo y para vosotros es seguro. Los líderes ora. No sé si quieres poner eso, tu callo. Apunten esto. Si quieres convertirte en un líder, tienes que, tienes que ponerte a orar. Porque va a haber cosas que no vas a poder mover más que poniéndote a orar. Va a llegar un momento en tu vida donde no vas a poder toparte con las personas, no vas a poder mover a las personas más que si te pones a orar. Los líderes que la Biblia menciona oraron y si quieres ser un líder los líderes oran. Según la Biblia los líderes oran. Son pocos los aspectos de la vida sin que estemos bajo la dirección de un superior. Decía yo maestros, jefes, cocineros, científicos también. Como líder llegarás a, y, y te, te vas a llegar y te vas a topar con momentos donde no, no vas a poder avanzar y si no oras no vas a poder continuar esa. Esa, ...esa obra... ...va a haber cosas que no vas a poder cambiar... ...no vas, no vas a saber cómo manejar... ...vas a tener dudas... ...vas a tener temores... ...vas a tener... ...si haces algo nuevo... ...no vas a saber cómo enfrentarlo... ...así es que... ...necesitas... ...recibir el mensaje... ...que Dios tiene para ti hoy... ...un líder... ...ora... ...es el mensaje para ti... ...sí... ...o sea... ...tienes que ponerte a orar... ...no se puede hacer ninguna tarea... Y más una tarea difícil, sin orar. Te puedo comparar, ¿cuánto tiempo pasas peleando con tu esposa? ¿Por qué no inviertes este tiempo y pásalo eh, en oración? Puedes seguir haciendo lo que siempre haces, Te puedes seguir haciendo, o sea, puedes seguir peleando si quieres, pero te vas a dar cuenta que no te ha llevado a nada. Me acuerdo que, una vez hablaba yo con una pareja y que me dice que, se, que, que siempre peleaba con su esposa porque no la entendía, ¿no? Y le digo, oye, no, no quieres cambiar de estrategia porque pues, por lo visto no te ha funcionado. La estrategia que estás usando no te funciona, tienes que usar otra estrategia. Y la estrategia que funciona se llama la oración porque sin oración no vamos a ningún lado. <coughs> Así es que nemías pasó tiempo orando y si te fijas... En el capítulo 1, Nemías dice que era el, 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 era el mes de Quisleu cuando empezó a orar. Dice, palabras de Nemías, hijo de Alaquías: Aconteció que en el mes de Quisleu, y lo que dice en el, en el capítulo 1 que empezó a orar, sucede en el mes de Quisleu. En el capítulo 2, dice que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atajerjes, Estando ya él frente al rey, sirviéndole su alimento, habían pasado cuatro meses. Él se puso a orar y cuatro meses después Dios le contesta. Durante cuatro largos meses, él tuvo que esperar una respuesta. Algunos tienen que esperar, yo por ejemplo esperé, me acuerdo para contestar, para una respuesta que yo tuve, esperé trece años. ¿Y qué dices? Oye Dios, ¿me estás escuchando? ¿O te quedaste dormido? ¿Se te olvidó que existo? porque pasan meses, días, semanas, años y dices, bueno, ¿sabes qué pasó cuando Nehemías se puso a orar? Nada, no pasó nada, se puso a orar en el mes de Quisleo y pasaron cuatro meses, no me lo sé de memoria los, los meses este, eh, judíos, pero pasaron el primer mes, el segundo mes y decía, Dios, ¿me estás escuchando de veras? Porque no veo si esto va a ser posible, voy a poder reconstruir la ciudad o no. ¿No te has sentido así a veces? Que como que le pides a Dios y no te contesta, o como que le pides a Dios y no encuentras dónde está la, la, la puerta que te iba a abrir, y de repente dices, oye Dios, ¿se te olvidó que existo? ¿Estás despierto realmente? ¿Me estás oyendo? ¿Me oíste todo lo que te pedí? ¿Me oíste? Y entonces dice, Nemías, y me dijo el rey. Ahora fíjense bien, eh... Vamos a dejar ese, ese ahí y vamos a continuar leyendo el capítulo 2, versículo 2, me dice, me dijo el rey. Es que la escena, de repente se, se topó Nemías con la escena. Vamos a ver desde el versículo 1 tocayó. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atajerjes, que estando yo ya el vino, perdón, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado triste en su presencia, je, yo, yo, yo me comparo mucho con Neemías, porque yo, a mí también se me nota cuando estoy triste, se me nota cuando estoy contento, se me nota cuando tengo algo, se me nota, se, lo, no lo puedo evitar. Me dijo el Rey, ¿qué te pasa? ¿Por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces, temí en gran manera. Esta parte se me hace muy honesta de este hombre. Reconoce que tuvo miedo, reconoce que de repente sintió... No sé si te has pasado lo mismo. Imagínate que no tienes trabajo, ¿no? Llevas tres años sin trabajo. Has batallado para conseguir tu torta y comer algo en el día y de repente te ofrecen un gran trabajo y te llaman a una entrevista y te dicen te lo van a dar, te da miedo, te da miedo perderlo, te da miedo que no te lo den, te da miedo equivocarte, te da miedo qué le voy a decir, te da miedo, te da miedo, tienes que, o sea, tienes que decirme que sí, por favor, sí, ok, o sea, sí te da miedo, no hay cosas que te dan miedo. <risa> El cuate lo dice, me dio miedo, tuve miedo de decirle al rey lo que había en mi corazón, tuve mucho miedo, temí en gran manera y yo tenía ese temor. Así lo dice, ¿no? Yo creo que es algo tan, tan honesto de él, cuando, no, te, no sé si te ha pasado que de repente, oye, empieza a temblar el avión y dice, ¿sabes qué? Tenemos un problema, oye, te da miedo, temí en gran manera, oye, este, te duele algo, oye, nunca había tenido este, este dolor aquí. Y el doctor te dice, oye, hay algo serio en tu en tu cuerpo. ¡Te da miedo! Entonces, no me digas a mí que no tienes miedo, por favor. No me lo digas. Porque si, porque si me lo dices o no me lo dices, te tienes que poner a orar. Te tienes que aceptar lo que te estoy diciendo. En el momento que esto sucede, te lleva a orar y dice, para esto no se puso... o sea estaba estaba en el, en el frente al rey y dice que le contesta solo que quiero decirte espérame lo que viene ahorita no viene la oración que él hizo porque la oración la hizo durante cuatro meses ¿estoy de acuerdo? lo que viene ahorita es la estrategia que él usa para hablar con su jefe y hacerle la propuesta de trabajo que se la podía rechazar tú imagínate que vas a hacer una propuesta y, el y a la persona que te va a contratar igual no te contrata se le hace muy alta tu propuesta y te dice bye, no me interesa hay otros más en la lista hay 200 más en la lista atrás de ti pero se ve que él, como buen constructor, no solamente pasó tiempo orando, sino pasó tiempo planeando. Y en este momento escribimos el, el punto número dos de los líderes de la Biblia. Los líderes de la Biblia planean. Dios no está casado con el desorden. El que tú tengas fe no quiere decir que tú seas un desordenado y que seas toda la deriva. O sea, los líderes de la Biblia planean, ordenan el proyecto que tienen delante que quieren resolver. Es más, un arquitecto, lo primero que hace antes de construir es hacer un plano y de repente hace las medidas que coincidan con la, las medidas que va a usar en la realidad. Su plan lo construyó cuatro meses mientras esperaba la respuesta el plan lo va a revelar ahorita como constructor, le va, se lo va a presentar al rey todo el proyecto que tenía y hace un serio inventario, una situación de su situación, perdón de qué es lo que va a hacer no... Eh, no toma como a la ligera el, 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 el anhelo que tenía sino verdaderamente se puso a pensar y dijo bueno si voy a salir de Susa y voy a tener que ir a Jerusalén, voy a pasar por la tierra de Asaf, va a, haber, va a haber madera ahí, voy a tener que pedirle cartas al rey para que me dé autorización de pedirle kilos de madera, de cedro, de encino, de lo que sea, al cuate Asaf. El día que me pregunte algo el rey, tengo que decirle. Entonces empieza, a saca su iPhone, Nemías, y empieza en el reminder, <coughs> empieza a hacer una estrategia y empieza a construir su plan. O por ejemplo... <coughs> él se imagina, dice, no, voy a tener que cruzar tal y tales territorios, me van a pedir cartas los embajadores y me van a decir, ¿a dónde vas? ¿y quién te manda? ¿y por qué vas a entrar a Jerusalén? ¿sabes qué, rey? necesito que me autorices a entrar a Jerusalén con tu autorización y con tu sello real que me des el permiso para que lo vea la gente y el momento que yo entre a Jerusalén, ¿de dónde vienes? vengo a construir Jerusalén ¿y quién te manda? traigo orden real ah, no, sí a ver tu sello, artajerjes. sí, adelante, pásale. Empieza a construir. Si no lo hubieran despachado, ¿o no? No le hubieran dado chance. Hace una evaluación real y dice, esto es lo que está pasando, necesito todo esto. Bueno, yo no sé ustedes qué estén planeando. Si quieren ser líderes, yo no sé ustedes dónde estén. Pero necesitas como que hacer una evaluación de tu situación, y pedirle a Dios lo que, lo que va a ser necesario, que vas a usar. Muchos hacemos evaluaciones de nuestra vida muy tolerantemente hacia nuestra condición. Toleramos nuestro desorden, toleramos nuestro pecado, toleramos la inmoralidad. Toleramos que los muros estén tirados y andamos, y andamos en la suciedad y la toleramos. Si tú planeas así, tu vida va a ser una ruina. No podemos planear algo sin verdaderamente meternos a evaluar la situación y resolver punto por punto tomar acción sobre cada punto. Normalmente el diablo nos hace que hacia nosotros seamos bastante tolerantes. Bueno, es que nadie es perfecto, yo tengo una falta, pues, no hay problema. Oye, puedo darme este lujo de no ser tan estricto conmigo mismo, analízalo, puedes decir nadie es perfecto, en fin, pero si tú tienes esta, esta, si tú tienes esta, 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 este concepto de planeación, el diablo ya se metió hasta la cocina en tu casa y ya te destruyó por completo, Si tú, si tú piensas que te puedes dar el lujo de pecar porque tú eres porque tu pecado no es tan malo, ya te destruyó el diablo. Ya se metió hasta la cocina en tu casa. Ok, vamos a volver al plan. Vamos a leer el versículo 3, Tocayo. Y le dije al rey, ahí va el plan. Checa cómo estuvo orando, pero además tenía un proyecto. Primero, primero le dice, qué padre le dice, para siempre vive el rey. O sea, obviamente lo hace quedar bien con el rey. Dice, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y entonces el rey le dice, ¿qué me pides? Él tenía que estar listo para cuando el rey le iba a decir esto. Entonces oré al Dios de los cielos y le dije, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, o sea págame los viáticos a Jerusalén, llévame tú todo pagado y dice a la ciudad de los sepulcros de mis padres y yo la reedificaré, entonces el rey me dijo y la reina estaba junto a él, cuánto durará tu viaje y cuándo volverás, a ver dame tu plan, qué es lo que estás planeando. Y agradó el rey enviarme después que yo le di, yo señalé el tiempo. Además, le dije al rey. O sea, no solamente le dio el plan de más o menos la estrategia que llevaba, porque ya tenía su estrategia del tiempo que iba a tardar. Además, le dijo, necesito más de ti, rey. Necesito, si te place, que me des cartas para los gobernadores que están al otro lado del río. Cuando yo cruce el Jordán, me van a pedir cartas de embajador. A ver, ¿quién te dio permiso de andar por estos rumbos con tu plan. Es como si entras a una casa, oye, voy, vengo a reconstruir tu casa. Sí, ¿y quién te mandó? ¿De dónde sacas esto? Me imagino que estos los hacen los arquitectos, de repente llegan a una casa y oye, vengo a reconstruir, a ver el permiso, a ver la autorización, a ver dónde, o sea, ¿quién, ¿quién le da las llaves? ¿no? Equivalente a esto, dice, dame cartas de los gobernadores para cuando yo pase del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y dame una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé la madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo, en la que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Él tiene un plan, él oraba, y Dios hace honor a ese plan y a esa oración y se lo concede. Pues imagínate cuando está viendo que el rey empieza a firmar las cartas, pone su sello real en la, en la, así con la, esa cera que hay para los reyes, con su anillo. Él tenía un plan y Dios se lo concedió. En su corazón se lo concedió. Si tú te pones a orar, prepárate cuando veas la respuesta de Dios. Un, y aquí eh, vemos cómo él pidió cartas, cómo él. Eh, se encuentra con toda estrategia y además, ¿sabes que también te voy a decir algo, las cartas eran importantes porque tú imagínate que se iba a encontrar, esto lo vemos relatado a lo largo del libro de Neemías, con gente que lo iba a criticar y con gente que se iba a oponer a él. El permiso del rey era indispensable para presentarlo ante la gente que le iba a echar bronca. Tú cuando hagas un plan, tienes que planear que va a haber gente que se va a oponer a ese plan, sobre todo si es de Dios me encanta aquí uno de mis amigos que corremos juntos porque dice que está en la universidad acaba de entrar a la náhuac ya le eché de cabeza pero bueno, perdón está en, acaba de entrar a la, a la universidad y dice que lo primero que le hizo ves que en las universidades cuando entras le dicen oye, eh, preséntense cada quien digan algo de su vida ¿no? y entonces eh, la, la maestra les pidió que hicieran como un trabajo eh, escrito y, y él, y él en, en una hoja puso una cruz y a lo largo de toda la cruz puso fotografías de todo lo que hace. Corre, estudia, canta, este, estudia la Biblia, todo lo que hace. Y dice, Jesús es el centro de mi vida y él se lo presentó. ¿Sabes lo que estaba haciendo ese cuate? <risa> Prácticamente estaba dando de todos los elementos para que se lo bulearan completito. Ahí en la escuela. Pero además, fuera de relajo, él estaba presentando como quién es. Y estaba dándose lugar a Dios, que dice, Jesús es el centro de mi vida, ahí está Jesús. Entonces, me, me encanta porque se presenta con los argumentos. Y se, o sea, él tenía que tener la autorización del rey para enfrentarse a las críticas. Y este joven que está en la universidad, sabía que iba a enfrentar críticas, pero sabía que tenía del lado de Dios todo a su favor. Y me encanta tener como, como que ese valor. Imagínate, Nehemías no había estado en Jerusalén llegar a Jerusalén iba a ser, iba a ser muy difícil enfrentar pues, a la gente que no conocía, con la que no había convivido últimamente. Y bueno, antes de que lo pongas tocayo el punto 3, te quiero, te quiero decir que voy a entrar al punto 3, es el que yo quiero también imaginar que, que Dios nos los puso para, para, para entender la Biblia de una manera especial en cuanto al liderazgo. Número uno nos dijo que los líderes oran. Y número dos dice que los líderes planean. Antes de entrar al punto tres, yo quiero decirte la escasez que hay de ánimo en esta vida. Hay, mucha, hay una escasez de ánimo. ¿Qué, ¿Qué hace un líder para sembrar esperanza? No, No viste su partido político de verde, ni habla de la palabra esperanza. La verdad es que si tú vas a convencer a alguien que seas tu líder, tú no puedes presentarte como un tótem. ¿Sabes lo que son los tótems? Puedes poner un tótem ahí, Tocayo. Eso es un tótem, mira. Eh, es una como escultura de madera, normalmente son alargadas, y de repente te describen. Ese es un tótem. Hay, hay gente que tiene cara de tótem. Es más, es más, esa es la selfie que se tomó el cuate. No, no, no se, no se rieron. Te lo digo en serio, mira, los de abajo están cantando, pero el de arriba está demasiado serio, así está como dice, oye, pero tú no puedes convertirte en un líder con cara de tótem. Hay políticos que no se ríen, por ejemplo. Eh, la risa, la alegría, es el ingrediente que les hace falta a muchos líderes. ¿De dónde viene la alegría? ¿Quién la produce la alegría? La, la risa contagia. La risa, la alegría verdadera, se, se, se pega. Si la alegría fuera una enfermedad, sería la enfermedad más contagiosa que existe, que existiera. ¿Por qué? Porque el gozo real, el gozo duradero, alivia la carga. Te relaja, te, te, te alivia un poco el pesar. Hoy en día hay una escasez tremenda de liderazgo donde tú puedas convivir con gente que te aligera el camino. Normalmente tú llegas a un lugar y te cargan de broncas y de cosas y de, no, 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 ¿sabes qué? Ve cómo está la... Y de repente hablas el periódico y te, te das cuenta de que está terrible. Las personas que están, que están felices siempre están en demanda. Siempre los quieres invitar a todos lados. Las personas que, que están contentas siempre están demandadas. Pero hay una razón real, a que hoy todos tengamos cara de tótem. El escenario que nos que nos rodea es terrible. No lo, no, no lo justificaría, pero, la verdad, vivimos cosas bien difíciles. La política, la economía, no, no, no todos, o sea, los costos de la vida, las promesas que se han roto en los matrimonios, las... Eh, nunca ha habido tanta violencia, Nunca ha habido tanto abuso, nunca ha habido tanta droga, nunca ha habido tanta falta de ética profesional, nunca ha habido tanta infidelidad, nunca ha habido tantos divorcios, nunca. En la época de mi mamá no se divorciaba la gente como se divorcia ahora. Eh, la crisis económica, los suicidios, todos son causas de desánimo. Y la gente anda así en el periférico, voltealo a ver, voltea a ver al que quieras, Normalmente te ladran así, te ¡Oh! no me vuelvo, no, ¿a no me... qué me ves? O sea, de verdad traemos como una carga tremenda. Necesitamos líderes que compartan aliento. Necesitamos líderes que, que compartan esperanza. Necesitamos líderes que se vean, que, que vean la felicidad como algo que, aunque esté escaso, es un, es un producto alcanzable. La felicidad es un producto que se puede alcanzar. Yo todavía pienso que, la, que Dios eh, quiere que seamos felices. O sea, yo, yo estoy convencido, yo sí estoy convencido que Dios te quiere hacer feliz. Un líder tiene que ser feliz. Un verdadero líder tiene que ser una persona feliz. Un cuate que ora, un cuate que planea y un cuate que es feliz. <ríe> Nemías enfrentó un pueblo en circunstancias terribles. Se estaban, por ejemplo, entre ellos mismos, en el mismo pueblo se cobraban altas tasas de interés. Se veían los hermanos y se aprovechaban unos a otros para cobrarse el grano, el trigo y cargarle a los hermanos, cobrarles interés para que sobrevivieran las personas que vivían en Jerusalén. Las circunstancias que, estaban, que reinaban en Jerusalén eran terribles, el desánimo era, no había motivo para estar contento, la ciudad estaba destruida, había circunstancias por demás deprimentes, plagados estaban circunstancias que no podíamos nosotros imaginar. Hoy en día estamos plagados de la misma situación pero necesitamos líderes felices. Oscar, estás hablando de un, de, un, de un mundo irreal, no estoy hablando de que una persona meta su, cabe, su cabeza como las avestruces en la tierra, no, estoy hablando de que tú no puedes liderar algo si eres un amargado, resentido, violento, pecador, porque tu liderazgo va a ser una frustración y un rezago terrible. No quiero decir definitivamente que seamos avestruces, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros. Si tú metes tu, tu cabeza en la tierra y te olvidas de todo, no estás viendo las cosas como debes de verlas, más bien es ver como Dios lo ve. Le voy a pedir al, al grupo de música, si puede pasar, vamos a subir todos aquí a la al escenario. A pesar de la cic cicatriz que tengas, no sé cuál sea tu cicatriz, pero a pesar de la cicatriz, Dios quiere hacerte feliz. Algo que me llama la atención de Nehemías es que a pesar de la destrucción que estaba enfrentando, él quería levantar y cumplir el plan de Dios. Nehemías 12, 27 dice... Para la dedicación del muro se buscaron a los levitas, estos son mis levitas, para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos y con salterios y con cítaras. O sea, había que, había que celebrar que se había cumplido, ya estaban aquí en el capítulo 12 y ya se había logrado terminar la obra, y había que levantar el ánimo de la gente, había que compartir ese ánimo y esa alegría. Lentamente la ciudad se fue conociendo que había progreso, había, había avance. De repente había unas casas nuevas, había algunos negocios, porque obviamente al generar todo este movimiento hacia Jerusalén, se empezó a generar la vida económica otra vez dentro de Jerusalén. Pero el muro era la, la cosa que llamaba la atención. Vea, el muro de Jerusalén está otra vez, el muro de nuestra ciudad está otra vez levantado. El, el pasaje dice que sube por un lado Esdras, y por otro lado Nemías, y se ponen todos los, 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 los músicos y cantantes de un lado del muro, y otros del otro lado, parecía como, una, como un desfile, igual no sé si era la marcha de los de Disneylandia que están celebrando cuando van cantando al final, no sé, pero se forman, dice que se forman arriba del muro y empiezan a, a, a caminar alrededor del muro en sentido opuesto, por un lado Nemías con músicos y por otro lado Esdras con músicos, cantaban y dice que el alboroto se oyó por todos lados, si un alboroto tremendo, y tú dices, ¿sabes qué? Ya, Oscar va a empezar a cantar y va a que, que todos gritemos y cantemos y bailemos. No, 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 es mucho más profundo lo que voy a hacer ahorita. Quiero que pongas atención a lo que te voy a decir. El pasaje dice que llamó a los músicos para dedicar una fiesta. Pero ¿sabes qué? No existe una fiesta con risas falsas. Porque te puedes reír brindando con el mejor tequila de lo que quieras, pero sabes que eso es pura, falsa alegría. La alegría está en el muro de Jerusalén. Cuando tú levantas otra vez las murallas de tu vida, ahí está la alegría, se treparon a la, a la, al motivo de alegría, se ponen hasta arriba, se trepan y empiezan a cantar, Señor, hemos levantado de las ruinas la protección de esta ciudad. Si tú no tienes protección en tu ciudad, estás en ruinas. El versículo continúa y dice, Y fueron reunidos los hijos de los cantores, ahí están, así de la región de alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. ¿Sabes qué quiere decir alabanza? Alabanza quiere decir alegría, deleite, júbilo. Y el pueblo estaba feliz, habían logrado terminar la obra pero ve lo que dice el versículo que sigue, no nada más fue una celebración, no nada más era fiesta, no era simple fiesta con juegos pirotécnicos y cosas, dice, y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron, subraya por favor esa palabra, se purificaron los sacerdotes y los levitas y se purificaron también el pueblo ¿cómo? ¿cómo? a ver espérate, ¿qué no iban a cantar como locos? brincando como locos no, 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 no. se purificaron y purificaron las puertas y purificaron el muro se purificaron un líder tiene que ser una persona purificada si estás en manos de un líder que no está purificado, estás en manos de un terrible líder, de un líder egoísta, de un león rugiente que te va a devorar. La celebración verdadera es cuando un corazón limpio. La celebración de verdad, que puedas celebrar que tienes un líder limpio, esa es una celebración. Dijo, mi trabajo no está completo, dijo Nehemías, si no limpiamos a este pueblo. ¿Sabes que la felicidad procede de la limpieza? Tú sabes que las risas falsas existen. ¿Y sabes cuándo se ríe la, la gente? ¿Y sabes que es pura farsa? La purificación precede a la felicidad. Este es un punto que hay que detallar. Cualquier gente que dirija debe ser una persona feliz. Porque si no, te va a dirigir un cuate amargado. Imagínate. O una chava amargada. Imagínate estar en manos de un amargado. No, 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 no sé si les da miedo, pero si no te conviertas como ellos. O sea, no seas así. El primer paso para ser feliz es un corazón puro. Ve lo que dice esta frase. Dice, no hay un solo líder Escucha bien, que no haya tratado de fingir que tiene un corazón puro sin fracasar. Nadie puede fingir. Me acuerdo de una, ya esto es de mis épocas, y tú vas a Guadalajara, al Camino Real, y esto es algo que está ahí, había una foto, ya estas fotos están llenas por todos lados, el grupo de los 20, el grupo de los 100, el grupo de los 8, el grupo de los... Los grandes, ¿no? Había una foto que un día El Camino Real de Guadalajara hospedó Al grupo de los 20 líderes más importantes ¿Ya acuerdas? De toda esa... del mundo hispano, ¿no? El 50% 10 años después estaban en la cárcel ¿En serio? Tú puedes ir al Camino Real de Guadalajara Y ver que las habitaciones tienen el nombre de ¿Quién se hospedó ahí? No voy a mencionar ningún nombre, pero... ¡Es cierto! Ahorita hay un juicio contra una persona que acaba de dirigir hace unos años una posición. Digo, ¿cuántas? Señores, esta es la verdad. Tú no puedes dirigir con corazón impuro y pensar que vas a salirte con la tuya. No lo puedes hacer. Un líder ora, un líder planea y un líder vive limpio, cuando menos según el estándar de la Biblia. El descuido moral y el pecado no producen alegría si tú descuidas moralmente tu vida no vas a estar feliz si yo descuido moralmente mi vida no vas a estar feliz el pecado produce risas falsas de esas así que maquillas en, como, los, como los modelos ¿no? me acuerdo que el otro día estaba oyendo el testimonio de una modelo y pone su foto, preciosa la chava saltando, feliz y dice ¿Saben lo odioso que fue tomarse esa foto? Tuve que saltar 200 veces para que me tomaran esa foto y nunca realmente estuve contenta. Nunca. Doy una impresión totalmente equivocada. Eso no es mi vida. Me, me, y la chava hablaba de, de cómo la forzan a que nada más. Bueno, no forzan porque pues ella era su. Pero estábamos dando testimonio. En fin. Toma nota. No se puede tolerar el mal. No te puedes reír de las cosas que Dios odia. Si tú haces cosas que Dios odia, nunca te vas a reír. Nunca vas a gozar. Nunca vas a estar feliz. Nunca vas a ser esas personas atractivas que la gente va a querer como tú porque vas a llorar. Tú no te puedes reír de lo que Dios odia. Cualquier líder que espere que sus esfuerzos levanten a otros, tiene que comenzar con purificarse. Si yo quiero levantar tu corazón, yo tengo que levantar primero el mío. Si yo quiero que tú ores, me tengo que poner a orar yo primero. Si tus hijos quieren que ores en tu casa, no sé si te ya te pusiste a orar tú, papá. Así es que voy a aprovechar este momento para hacer una sencilla relación. Si la, fe, si la felicidad procede de la limpieza, ¿de dónde procede la limpieza? Solamente hay un lugar donde viene la limpieza. Se llama la Cruz del Calvario. Y Jesús quería hacer hombres y mujeres limpios. No matemáticos, no filósofos, no... Arquitectos quería hacer corazones que fueran al cielo un líder tiene que estar limpio si no todo lo que haga lo va a contaminar y Cristo es el único que puede limpiar tu vida tu pecado Jerusalén se tenía que purificar pero tú también tú y yo también nos tenemos que purificar te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos. Y voy a hacer dos cosas. Cierra tus ojos. Escúchame con los ojos cerrados. Voy a hacer dos cosas. La primera, voy a orar para que te agarres de Cristo y le pidas perdón si no lo has hecho aún. Y después voy a hacer otra oración al terminar. Pero quiero ser muy claro contigo. No vas a llegar muy lejos si vives una vida sucia cuando menos no vas a llegar al cielo así es que es tu oportunidad de pedirle a Dios perdón si tú quieres ahí en tu corazón la tu vida con Cristo yo voy a orar y yo quiero que tú repitas en tu interior esta oración Señor Jesús he pecado yo soy el problema. Hoy, te pido perdón. Quiero purificarme. Y quiero entregarte mi vida. Corrígeme. Cámbiame. Y te pido, Jesús, que entres a tomar lugar dentro de mí. Que entres a mi corazón y tú dirijas mi vida. Te doy gracias por haber ido a la cruz del Calvario. A ofrecerme. Lo que solo tú me puedes ofrecer. Limpieza y perdón. Hoy me quiero bañar. De ti. Limpiar en ti. Y te pido. Que te quedes en mi corazón. Quiero seguirte. Y quiero honrarte. Y quiero que seas mi salvador. Te lo pido. En tu nombre Jesús. Amén. Y voy a hacer otra oración. Voy a hacer otra oración. Y voy a tomar las mismas palabras de Nehemías. Y... Quisiera que nunca olvidaras lo hermoso que es que nos hable Dios de enemías y el mensaje que nos quiere dar porque este país necesita corazones limpios que anden por las calles este país necesita purificarse México necesita pedirle perdón a Dios hay mucha sangre derramada, hay muchas cosas que no están bien desde que copias en un examen hasta que los que secuestradores déjame decir una cosa, un secuestrador pudo haber empezado copiando en un examen porque empezó a violar las leyes que no debía violar Señor Dios de los cielos tú eres fuerte y grande temible cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos son palabras de enemías yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de este pueblo. Reconozco que tu pueblo, aquí pone la palabra Israel, pero podríamos poner a México. Reconozco que tu pueblo de México ha pecado contra ti. Lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos Pues no hemos cumplido con los mandamientos Las leyes, los estatutos Que tú le diste a tu siervo Moisés Recuerda Así le decías Ya le habías advertido a Moisés Que si nosotros llegáramos a pecar Tú nos dispersarías entre las naciones Pero si nos arrepentimos y te buscamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre Señor somos tu pueblo somos tus siervos tú con tu gran poder y con tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud. yo te ruego Señor que prestes atención a las súplicas de este siervo y a la de todos tus siervos que honran tu nombre concédele a este siervo tuyo tener éxito delante del Rey amado Padre gracias por nuestro hermoso país, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros trabajos nuestras calles Nuestros ríos, nuestras montañas Nuestros mares Todo lo que se produce en México Todo lo que se hace en México Todo lo que tenemos aquí Por esta casa que nos diste Señor Jesús Ten misericordia de este país Pero queremos purificarnos Queremos pedirte a nombre de este país Perdón Queremos pedirte Dios Yo Y los que estamos aquí que nos perdones, que nos limpies queremos pedirte que nos purifiques que limpies a nuestros líderes y también que, li que limpies el corazón de todo mexicano Padre ten misericordia de esta nación tú dices que si volvemos a ti nos humillamos corregimos nuestra vida andamos bien entre nosotros no le hacemos mal a la gente tú levantarás perdonarás y estarán abiertos tus ojos y atentos tus oídos a lo que pase en esta en nación que te busque así gracias Dios por este país Gracias por México. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo, más que una emoción, yo quisiera que fuera un verdadero reto el que tengas de purificar de purificar nuestra nuestra nación, nuestra vida. Y, y bueno, pues hemos llegado al final de mi plática vamos a cantar este himno que ahora sí viene la, la, el modo de, de cantar si le has pedido perdón a Dios y te has purificado en tu corazón vas a cantar muchas veces vas a estar alegre muchas veces vas a poder celebrar muchas veces y vas a poder gozar de muchas bendiciones esta canción habla de huesos secos que vuelven a vivir habla de ruinas que se vuelven a levantar habla de milagros que solo Dios que solo Él puede hacer en mis huesos secos vida puede soplar tú sabes quién soy en ti yo volveré a nacer Jamás la tormenta a mi interior Me doy como soy Despierta